0: 哈喽，大家好，欢迎来到我的学习笔记，我是阿牛哥。那这一段时间以来啊，国际上除了新冠肺炎的疫情持续延烧以外，不知道大家有没有注意到，远在太平洋另一边，美国其实正在发生一件非常重大的事情啊，那就是众所瞩目的2020美国总统大选。这一次共和党的情 况， 川普几乎是毫无悬念的代表共和党参选二零二零的总统大选。那相较于共和 党， 民主党方面可以说是群雄并 起， 百家争鸣。那究竟是谁来跟我们川普大大来竞争总统的大位 呢？ 今天就让我们来聊一聊这个话题吧。经过了超级星期二的一番激战以后 啊， 拜登一口气从十四个州里面拿下了九个州。奠定了领先的优势。虽然这样听起来好像一派轻松的样子，但实际上是一点都不轻松啊！因为拜登一开始在前几周的表现差强人意，所以这一次不仅挽回了先前低落的情势，更一鼓作气超越了原本气势旺盛的对手桑德斯，打了一场漂亮的逆转胜，占据第一。而民主党另外的两位参选人彭博跟华伦。也在这一次的超级星期二之后，相继退出初选。彭博更是在退出初选以后，全力替拜登背书，形成了反桑德斯大联盟。这个时候啊，民主党党内的初选态势大致上是抵定了，变成由拜登对上桑德斯两个人的互相厮杀。而在本周的三月十日，被称为超级星期二二点零，投票也再次开始。虽然不像上次超级星期二有多达十四个州一起举行，但是也有多达六个州在这一天进行投票。对最终代表民主党出战总统大选的参选人来说，仍然是左右选情的重要一战。其实就这场选举的投票结果来说，拜登几乎是稳稳地拿下了多数州的票数，开始拉开了跟桑德斯的距离。这显示出民主党多数的人的倾向跟抉择。那讲到了超级星期二，不知道大家听起来会不会是一头雾水啊？其实所谓的超级星期二，指的是美国总统参选人初选规模最大的投票日。也就是说，这一天的结果对之后的选情是产生非常非常巨大的影响。所以民众及各个参选人也会特别注重这一天的投票结果。毕竟，是否能让自己喜欢的政治人物出现，靠的就是这一天的投票了。这一次的超级星期二，美国一口气共有14个州，再加上美属萨摩亚会同步进行投票。其中啊，被视为最大票商的加州、德州以及北卡罗来纳州，更是大家所瞩目的焦点。那为什么大家会这么关注这一次的超级星期二 呢？ 因为这一次 啊， 有三分之一的党代表票数会在这一次选战之中决定出来。而民主党这一次一共有三千九百七十九个党员代表 票， 对于要争取过半的选 票， 一千九百九十一 票， 这是绝对要拿下来的战场。那如果拜登跟桑德斯这两个人在初选的期间都没有分出明显胜负的 话， 也就是说，如果这两个人都没有拿到超过一千九百九十一票的话，那应该要怎么办呢？如果是这样的情况的话，到了七月中，也就是民主党全国代表大会决定出战人选的时候，在党代表大会上，除了原有的约三千九百七十九人的承诺代表会参与投票以外，另外还有七百七十一名由民主党委任的超级代表会一同参与投票。这听起来是不是挺有趣的 呢？ 虽然超级代表 啊， 并没有办法像承诺代表一 样， 可以在全国代表大会上对总统参选人的首轮提名参与投 票， 但如果在需要进行二轮投票的情况 下， 这群超级代表可以投下关键性的一 票， 真不愧是超级代表 啊！ 那接下来我们来深入了解一下民主党的内在。也就是拜登跟桑德斯这两位候选人的政见跟对中贸易政策的差别。原本初选气势如虹的桑德 斯， 政见有提倡普及全民公共医疗保险、免除大学的学费、提高最低工资等内 容， 吸引到众多民主党派内部进步派的支 持， 特别是年轻的族群。而开低走高的拜登 呢， 政见则是调升基本工 资， 而非调高最低工资。减免高等教育学费，而非全免；推动干净的永续能源等内容。在对中国贸易的政策态度方面，桑德斯其实是比较强硬的，而拜登则是相对温和许多。桑德斯倾向对中国加征关税，这一点跟现任的川普有点异曲同工之妙。而温和主义的拜登，则是坚持长期公平贸易主义，强调跟中国贸易关系的正常化。另外啊。拜登过去其实是奥巴马副手的身份，这个经历啊，让拜登犹如金光照顶，受到非洲裔选民的大力支持。再加上民主党保守派的势力，以及其他退选参选人布塔朱吉、克罗布彻等人的支持下，形成的反桑德斯势力大联盟，成了这次超级星期二逆转桑德斯的关键。但为什么民主党的党内势力好好的，却要开始团结对抗桑德斯呢？其实背后主要有两个原因。那说到这两大因素啊，就不得不提到美国社会对桑德斯社会主义者的标签，还有对社会主义的刻板印象。在经历美国先前长期冷战局势的影响，美国人民一直受到传统思想的钳制，总是认为资本主义好棒棒，社会主义很集权，就类似今天台湾的非蓝即绿二分法的思维模式。而一向自称为民主社会主义者的桑德斯，也因此容易被大众认为是一个激进的左派分子。想知道左派右派是什么吗？欢迎参考我们之前的影片，宾州有很清楚地对这个议题做出了解释，一共有四集啊，所以也不要听了第一集以后就开始喷我们了。另外一个因素就是民主党党内进步派跟中间保守派的拉扯，也正是因为这个社会因素。引起民主党党内传统保守派担 心， 桑德斯在总统大选上会被扣上社会主义者的标 签， 导致民主党跟川普一战会再次落 败， 借此导致民主党内部进步派跟中间温和派的路线斗争越演越激烈的情况。当 然， 这也是中间路线的参选人退 选， 还有传统民主党的支持者希望能够团结党内保守派势力。共同对抗党内进步派的势力桑德 斯， 进而转成支持拜登的主要原因。而虽然桑德斯在三月十号的投票一样受到重 挫， 但是党内的进步派人士却不希望桑德斯因此而退出初选。他们呼吁桑德斯应该要继续为争取提名而努 力， 因为他们认为如果是在这个时候退出初 选， 拜登的中间路线就会完全舍弃掉进步派的改革考量。就现阶段而言呢、啊，在经历了三月十号的初选以后，拜登再一次拉开跟桑德斯的距离，出现对决川普的几率其实就高了非常非常多啊！看到了这个情况，让中间派的民主党成员纷纷表态支持拜登。这个情况就好像把拜登塑造成民主党反川普的共主一样。一方面，除了要团结现今党内初选分裂的情况，另一方面，也希望能够让党内的激进派尽快认知这个政治的现状。那说到这里啊，接下来的选情还会不会有其他的变数呢？其实还是有的哦，那就是新冠肺炎跟最近油价下跌所带来的冲击。由于新冠肺炎在美国的境内啊，疫情数目激增，这不仅让拜登跟桑德斯的竞选被迫中断。更年代使的美国股市连日剧烈动荡，再加上国际上打起原油价格战的冲击，甚至触发了美股的熔断机制。这些因素都严重冲击了川普大大最在意的经济层面。如果疫情跟股市近日都没有办法得到有效的控制跟好转的话，那这个情况势必会对选情产生难以预料的变化。最后啊，我们想邀请各位观众跟我们一起来想想几个问题啊。首先。你觉得我们应该要了解2020的美国总统大选吗？那又为什么呢？再来是你觉得这一次的美国总统大选会为台湾和两岸的情势带来哪一些影响呢？欢迎大家在底下留言，跟我们分享你的看法。如果大家对于美国总统大选或是其他议题还有感兴趣的话，也欢迎多给我们一些意见跟想法，让我们可以参考，未来我们可以往哪些议题继续发展下去。最后，如果你喜欢我们的影片的话，也可以帮我们多多分享、按赞、开启小铃铛，也别忘了持续关注我们的频道。让我们一起继续探讨诸多的国内外时施议题哦。那大家下次再见喽，拜拜。